0: At LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group, void or prohibited by law. 18 plus terms and
2: conditions apply.
0: At Lexia, we know literacy changes lives. As the gateway to the future for every student, literacy can boost their confidence and help them realize their full potential. Based on the science of reading, our literacy programs, along with all of those dedicated educators, can change the path of students' lives forever. We believe literacy can and should be for all. That's why at Lexia, we're all for literacy. En Jack in the Box servimos desayuno todo el día, todos los días. Sí, puedes pedir desayuno a cualquier hora porque los antojos no desaparecen así nomás a las 11 a.m. Así que ordena uno de nuestros 15 desayunos cuando quieras porque en Jack in the Box es hora del desayuno a toda hora. Hola, la Copa América femenina 2022 que se juega en Colombia empezó hoy. Así que, ¿por qué no hablamos sobre la falta de apoyo y profesionalización de la Liga de Fútbol Femenino en Colombia? <ríe> no dejen de escuchar. En un país ideal puedes ganarte la vida haciendo lo que te gusta en un país ideal no tienes que optar por ciertas carreras bajo la preocupación de cómo te vas a sostener económicamente en un país ideal los y las atletas pueden subsistir del deporte que practican y son reconocidos como profesionales como los médicos los abogados y los ingenieros y no solo durante los torneos o las olimpiadas eh, y dentro de su campo ...reciben el mismo apoyo que sus colegas en los deportes más populares... ...como el fútbol, baloncesto o tenis. En agosto de 1948, la División Mayor del Fútbol Colombiano, Di Mayor... ...realizó el primer campeonato profesional en la historia de este deporte en el país... ...con la participación de 10 equipos, de los cuales el gran ganador fue Independiente Santa Fe. Hoy, 74 años después... Esta sigue siendo la única liga profesional que hay en Colombia. Es decir, la única que le permite a sus integrantes tener al deporte que practican como su profesión y, por ende, puedan vivir de ello. Esto no pasa en el baloncesto, no pasa en el ciclismo, no pasa en el béisbol ni en el fútbol femenino. Y este último es el tema que nos reúne hoy. Esto es Impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Las primeras conversaciones para formalizar la Liga Profesional Femenina de Fútbol de Colombia se dieron apenas hace seis años, en 2016, y su primera edición fue en febrero de 2017. Congregó a 18 clubes de diferentes regiones del país, se jugaron 104 partidos y, tal como en 1948, Independiente Santa Fe se coronó campeón. Quizá lo más disciente de esto fue la expectativa que se creó alrededor de la Liga Femenina. A la final del torneo, en el Estadio Nemesio Camacho, El Campín, en Bogotá, fueron 33.000 hinchas, batiendo en ese entonces el récord mundial de asistencia para un partido entre clubes. Lastimosamente, lo que empezó con fuerza carecería después de un crecimiento estable y constante en cuanto a la organización de las siguientes ediciones. En el 2018 participaron 23 equipos y hubo 124 juegos, pero en el 2019 participaron 20 y solo se jugaron 74 partidos. En el 2020 se congregó a 13 equipos para un total de 58 juegos. Y en el 2021 fueron 11 para 61 partidos. Aunque este año se tenía prevista la organización de dos ligas, solo se jugó una, en la que participaron 17 clubes y en la que resultó ganador el América de Cali. Tan solo un día antes de la inauguración de la Copa América Femenina 2022 que se jugará en Colombia, la Di Mayor anunció que no habría un segundo campeonato este año, alegando inconvenientes económicos por parte de los clubes y que no se le podía llamar Liga Profesional si solo contaba con siete equipos confirmados. Sea como sea, todavía no podemos hablar de una estructura sólida y confiable a la hora de organizar torneos. Y estos retos han acompañado la historia del fútbol femenino en Colombia. Aprendí a jugar fútbol sola, contra las paredes, en mi patio hasta que ya
2: tuve una edad como para salir a jugar con mis amigos, al conjunto, a los parques y fui desarrollando pues eh, un poquito más de nivel en, por estar en un colegio femenino eh, obviamente no era bien visto que yo jugara fútbol en el colegio y mucho menos que lo practicara, había algunas niñas con algún interés pero bueno digamos que en general no, no estaba bien visto lo cual hizo que yo tuviera que dedicarme a otros deportes
0: la oferta deportiva que tenía el colegio que era el baloncesto el softbol y el voleibol. Escuchamos a Patricia Vanegas. Hoy es consultora especializada en marketing deportivo, pero su trayectoria se remonta a 1991, hace 31 años, cuando dio sus primeros pasos el en el fútbol femenino. Posteriormente me graduó del colegio
2: y logro, por casualidad, ver en un noticiero de televisión eh, ver que había un torneo femenino en Bogotá. Al llegar a ese torneo local en Bogotá tenía mucha expectativa porque es la primera vez que yo me medía con mujeres, siempre había jugado con niños, y bueno, afortunadamente al parecer tenía un buen nivel porque fui seleccionada para el primer grupo de representación de Bogotá en un nacional. El panorama para una liga femenina en esa época era imposible, era imposible de pensar, solamente existía la posibilidad de competir como ligas, como representación local, regional. Y no había en Dimayor ni siquiera un pensamiento sobre fútbol femenino profesional. De hecho, eh, internacionalmente solo se tuvo conocimiento de fútbol femenino en Estados Unidos eh, a mediados o finales de los 90. Entonces no, no existía la posibilidad mínima de
0: que en Colombia se diera una liga femenina. En cuanto a los obstáculos que la liga enfrenta hoy, Vanegas dice que todavía no es autosostenible. Es importante que llegue a ser un negocio estable y rentable como el masculino, por supuesto, pero no es tan fácil. No se puede comparar casi 100 años del fútbol masculino con 6 años de fútbol femenino profesional. Este proceso todavía tiene un camino por recorrer y debe estar lleno de constancia, apoyo y el desarrollo de una cultura organizacional. Desde mi punto de vista existen tres razones eh, generales para que la liga profesional no tenga el ritmo
2: el en el desarrollo positivo que deba tener y es la primera sería la cultura organizacional, los clubes todavía están resistentes a hacer un, un cambio en su cultura organizacional para darle la bienvenida al femenino como un proyecto serio contundente y a futuro, eh, también que pueda ser un proyecto estable, entonces eso eso generaría que haya una estabilidad para todos los actores y sobre todo para las jugadoras que son el talento que es el eje central de un proyecto de liga profesional. Eh, también hay un hay un tema de inmediatez, los clubes eh, quieren que los resultados sean inmediatamente, hablo de los resultados económicos, o sea, ni siquiera hemos llegado al punto de equilibrio y, y, y los clubes están viendo cómo, cómo logran o cómo quieren sacarle eh, provecho económico a, a la liga profesional. Entonces, digamos que hay, hay un afán que no permite que haya eh, una, una estabilidad o un proceso de desarrollo como debe darse. Y por último, tenemos... Un tema importantísimo y es que el mercado de transferencias que tiene el, el fútbol masculino obviamente no se compara con el femenino. El femenino está pues, casi 100 años de retraso para este proceso. Entonces, eh, pensar en que un club eh, pueda darle la seriedad al femenino mientras ve cómo el fútbol masculino le representa eh, unos ingresos importantes en cuanto al tema del valor de las transferencias de los jugadores pues eh, es importante tenerlo en cuenta. La visión cambia en el momento en que el femenino
0: tenga eh, un poquito más de movilidad en cuanto al tema de transferencias. La lucha de Patricia Vanegas y las compañeras con quienes dio pasos gigantes en la historia del fútbol femenino en Colombia continúa en la voluntad de las jugadoras de hoy quienes le siguen apostando a su sueño a pesar de las dificultades.
3: Bueno, yo creo que este camino de, de ser futbolista profesional no ha sido nada fácil. Eh, desde muy pequeña me he venido preparando, me he venido entrenando de manera óptima
0: para cumplir ese sueño. Escuchamos a Diana Chávez, tiene 26 años y es jugadora profesional desde el 2017, cuando debutó en el Cúcuta Deportivo. En el 2018 jugó en Atlético Nacional y desde 2019 hace parte de la Equidad Seguros. A,
3: a, a, al pie de la visibilización, pienso que el, el apoyo por parte de patrocinadores es, es importante. Poco a poco se han ido sumando empresas que le apuestan al fútbol femenino por lo que han podido ver. Entonces pienso que si, si otras empresas grandes, eh, si otras marcas grandes tuvieran el 100% de la visibilidad del fútbol femenino, serían muchas más las que las que apostaran, las tuviéramos un poco más de, de bases económicas, que es como uno de los factores importantes para que los clubes y las mismas eh, entes que organizan el fútbol eh, femenino acá en Colombia, pues, Den como eso, esas bases firmes para, para un buen desarrollo de una liga Y no, no solo una liga de un, de un semestre Sino que sea a la par con la del masculino Creo que la falta de procesos también es, es importante Aún así hay equipos que, que realmente le apuestan al fútbol femenino Y son los que han, han sobresalido por sobre los otros Que, que digamos no tienen esta conciencia de, de proceso. Entonces pienso que eso es, eso es importante. El momento en el que se lleve un proceso eh, largo, no solo de competencia, sino eh, que mantengan un ritmo de juego, una unión grupal, eso, eso da para resultados agigantados. Entonces pienso que ahí están los factores que pronto influyen para eh, el no desarrollo adecuado del, de la Liga Femenina acá en Colombia.
1: Yo quiero que en algún futuro haya una liga de mujeres o yo llegara a un parque o a un colegio y que la niña amiga. diga soy feliz jugando fútbol mi familia me apoya y mi colegio me apoya
0: Yoreli Rincón futbolista profesional colombiana a la fecha de hoy volante de la Sampdoria de la Serie A de Italia pronunciaba estas palabras en 2015 en un reportaje del programa Los Informantes de Caracol Televisión sobre el fútbol femenino en Colombia ¿Algún día Yoreli o Lacey van a ser un Falcao o un James?
1: La verdad no, no creo no creo porque eso sería un despliegue de, de muchas cosas, de muchas empresas privadas, de televisión, de, de mercadeo, de muchas cosas que de pronto no se está preparado para, para dárselo a las mujeres.
0: Aunque hoy ya contamos con la sexta edición de la Liga Profesional Femenina de Fútbol, aunque ha crecido la cobertura periodística y aunque el Ministerio de Deporte anunciará una inversión de 3 mil millones de pesos para ser destinados a la organización de dos ligas profesionales este año, <coughs> aunque ya sabemos que solo se jugó una y la de Mayor anunció que no habrá una segunda, hay obstáculos que se resisten a desaparecer. En 2015, Llorelli Rincón hablaba sobre la imposibilidad de dedicarse al fútbol como profesión en Colombia si eras mujer. No era diferente en 1998, cuando Patricia Vanegas hizo parte del equipo que participó en el primer sudamericano femenino de fútbol, organizado por la Conmebol. Hoy, la situación no ha cambiado. Este sigue siendo uno de los mayores retos para las mujeres que quieran dedicarse a este deporte, pues ser futbolistas no les permite sostener económicamente a sus familias ni costear las necesidades propias de los entrenamientos. No hay salarios fijos, sino contratos por obra o labor que duran lo que dura un torneo, dos, tres o cuatro meses. Aunque no se conoce con certeza las cifras exactas, en un video publicado por El Espectador en mayo de 2022, se explica que en promedio las jugadoras de la liga pueden ganar entre un y 2 millones de pesos mensuales, algo que contrasta fuertemente con la liga masculina donde el salario más bajo, según Carlos Puche González, director de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, oscila los 4 millones de pesos. Pero esta lucha por la equidad salarial no termina en Colombia, ¿eh? es una causa que une a todos los equipos de fútbol femenino del mundo, y los logros que han alcanzado unas son la certeza que necesitan las demás para resistir y persistir. En 2017, las jugadoras de la selección de Noruega lograron que su país se convirtiera en el primero en igualar el salario de sus futbolistas hombres y mujeres en Europa. Les siguieron Australia en 2019, Brasil e Inglaterra en 2020. Este año Estados Unidos se unió a la lista. Y, y saben, ninguna de esas victorias fueron sencillas, pero ha valido cada segundo de lucha. En Colombia, las jugadoras también alzan la voz. En 2018, cuando el atlético Huila femenino ganó el título de la Copa Libertadores, Yoreli Rincón, en ese entonces capitana de ese equipo, denunció el manejo que se le iba a dar al dinero que ganaron en el torneo.
1: Somos campeonas continentales, eh, pero no crean que los campeonas eh, femeninos también les dan premio. Por ser campeonas nos ganamos 55 mil dólares, la cual nunca va a llegar a nosotras. Lastimosamente, eh, eso llega al Atlético Huila masculino.
0: Estas declaraciones generaron un fuerte revuelo y dejaron al descubierto la falta de apoyo a los equipos de fútbol femenino en Colombia. Ante la polémica, las directivas del Atlético Huila decidieron darle a las jugadoras el doble de lo que habían pactado, es decir, mil dólares a cada una. Sin embargo, ahí no acabó la historia pues Llorela y Rincón no fue convocada posteriormente para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Entonces, se habló de un veto.
1: Para mí las razones son obvias y fue el haber peleado el premio de la Libertadores cuando fuimos campeonas con el Atlético Huila Continentales. Y, y bueno, yo pienso que también el escándalo que hubo con mis compañeras de, de las cosas que estábamos peleando del fútbol femenino, hubo algunas compañeras que pidieron mi ayuda sobre las denuncias. Acepté dársela y, y después sentí que, que también me dejaron sola. Pero bueno, bien por ellas, que lo disfruten, que, que les vaya bien. Les mejoraron todas las condiciones, les están pagando, les están dando los viajes y, y bueno, ya que, que sean ellas las que disfruten eso.
0: Nelson Abadía, director de la Selección Colombia Femenina desde 2014, respondió a las acusaciones negando la existencia de dicho veto y que la conversación debía centrarse en las futbolistas que fueron convocadas. Sin embargo, Rincón volvió a quedar por fuera de la selección para la Copa América Femenina 2022. Pero no solo fue ella. Vanessa Córdoba, Natalia Gaitán e Isabela Echeverry tampoco fueron llamadas. El periodista Alejandro Pino Calat cuestionó públicamente la decisión de no convocar a jugadoras que están activas, son de gran nivel, han tenido buen desempeño en la selección y son figuras en sus clubes en el extranjero. ¿Beto? Mira, ellos pueden elegir a quienes ellos quieran. El deporte es así y punto. Ah, claro, y es casualidad que todas estas futbolistas tengan en común haber denunciado irregularidades por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, ¿ah? ¿eh? No, 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 Daniela Montoya fue convocada y ella había denunciado una cosa ahí de unos premios. Exigió mejorar los planes de premios para los equipos en 2015, efectivamente, y luego la vetaron de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Ah, te pongo los audios de Álvaro González, vicepresidente de la Federación.
4: Ya, 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 ya me voy, ya porque quiero. Bueno, el panorama actual del periodismo deportivo ha ido creciendo a la par del fútbol profesional femenino en Colombia. Inicialmente, eh, la única persona que cubría este deporte con rigurosidad era Natalia Prieto, ella es la directora de Femina Fútbol, un medio encargado 100% al fútbol femenino, y ahora cada vez son más las periodistas que se suman, Hoy ¿no? también tenemos referentes como Natalia Giraldo, como Carolina Castellanos, como Pilar Vázquez, que también le han seguido la pista al, al fútbol femenino desde el periodismo deportivo.
0: Escuchamos a Paula Casas, periodista del Espectador. A pesar de que se han dado pasos importantes en el cubrimiento periodístico del fútbol femenino y que la apuesta sigue creciendo más y más, continúan los obstáculos que hoy... ...tienen forma de círculo vicioso.
4: Es que todo es un círculo vicioso, ¿no? También las audiencias son un poco responsables... ...de, de, como de que el fútbol femenino no tenga tanto acogida... ...por el simple hecho de que todavía vemos comentarios... ...como es que son niños jugando... ...es que tendrían que ser con canchas más chiquitas... ...no captan que tienen la misma condición física... ...incluso mejor que muchos deportistas hombres... ...porque todavía no estamos eh, preparados... ...para ver a más de una mujer triunfar... También porque sobre todo cuando las periodistas deportivas comentan, salen estos tipos de comentarios machistas como ay la bobita otra vez, es como comentarios vacíos. Y también responsabilidad de ellos es que seguimos a la cabeza de hombres, ¿no? Yo creo que los hombres también pueden cubrir fútbol femenino o deporte femenino, pero las principales deben ser las mujeres que son las que han dado la lucha durante todos estos años. Esta edición de la Liga 2022 fue un hito porque eran todos contra todos, se sumó, o se agrandó la cantidad de partidos disputados, pero sin embargo sigue habiendo un factor y es la falta de interés. Ahorita teníamos supuestamente la segunda edición de la Liga Femenina y de los 23 equipos que podrán participar solo 8 confirmaron y es porque la Di Mayor no ha establecido un sistema de juego claro. Ellos no saben si van a jugar 3 meses, 5 meses, 4 meses todo el año o un mes y eso también se ve reflejado en las condiciones laborales de los de las jugadoras digamos el año pasado Colfrutro que es esta asociación de, que agremia a los jugadores profesionales denunciaban las condiciones laborales <coughs> perdón las condiciones laborales de muchos equipos el caso por ejemplo de Atlético Bucaramanga que ni siquiera les daba para el agua para las jugadoras que iban a competir o les cobraban aquellas que venían de otras ciudades y tenían que tener su casa en estas ciudades entonces, pues es muy difícil así porque solamente les pagan el semestre de competencia y si nunca vamos a saber cuánto durará esa competencia, pues tampoco vamos a saber cuánto les podemos pagar.
0: El camino no ha sido nada fácil, se han alcanzado logros significativos, pero hay muros que todavía no se han podido saltar, todavía hay mucho que exigir, hay irregularidades que denunciar, hay cosas que señalar, hay inconformidades que manifestar, hay quejas, hay muchas quejas que son válidas ponerlas sobre la mesa. Aún así, en medio de esas dificultades, las futbolistas continúan apostando al crecimiento de la liga, a la formalización de su división, para que las tomen en serio y no invaliden su deseo de representar a Colombia en el deporte, para que las traten como profesionales y no como ítems de una lista pensada para limpiar la imagen de un club, de una selección o de una federación. Este fue el episodio 34 de Impertinente, el podcast de opinión de El Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Patricia Vanegas, Diana Chávez y a Paula Casas por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.
1: That's what eBay Motors' 122 million parts are for. Think of it as your virtual parts garage. They've always got the right fitment at the right prices. Use the eBay Motors app or visit ebaymotors.com. Let's ride.
0: Whatever you're doing this summer, you'll need to get dressed. Whether it's a staycation, a vacation, or anything in between, Nation LTD has you covered. We design clothes to make women look and feel good day in and day out. You want chic tops to pair with your vintage denim? Perfect. We're all about elevated details and modern classics. Need effortless dresses to wear to the beach? We've got them in eco-friendly fabrics. Discover our beautiful, comfortable, and perfectly undone collection at nationltd.com. Oh, and prepare for compliments.